0: Caros ouvintes, caros ouvintes do ser nosso programa Grandcast que tá super atrasado, mas uma hora sai, assim como a menstruação da sua esposa, sua namorada, uma hora sai. E eu sou o Fábio, acabando mais um ano que não foi ruim, não posso dizer que não foi ruim, assim como o ano 2002 não foi ruim. E do outro lado, o César, que também teve um ano bom, não teve César? Oi? Então, vocês, no final de contas, certo já tá surdo.
1: Cortou a ligação cara. A conexão tá ruim. Não
0: é, é o, 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 hoje não é minha culpa. Hoje é culpa da. Da Claro que, que tá fudendo com a gente. Mas é pra você, sabe? como foi esse ano?
1: Ah, sei lá, cara. Eu já, já parei de pensar se foi bom, se foi ruim. Sinceramente, eu acho que o fato de estar tá vivo e conseguir levantar e andar já tá bom demais. Afinal de contas, é é, assim, segundo algumas é... pessoas,
0: você é um privilegiado porque você consegue levantar e andar.
1: Ah, de certa forma, sim, cara. Sinceramente. Se eu for comparar, é, é aquele negócio, sabe? é As vantagens de ser medíocre, né? Porque assim. Você tá lá no, na meiuca. Você não tá na, na crista da onda, né? Igual onde estão os filhos da puta, né? Mas você também não tá fudido, um fudido mesmo. Você só tem... Que negócio, você tem aqueles dias ruins, aquelas decepções, coisa do tipo. Mas pelo menos você, você, você tem um teto, você, você tem que comer, você tem o que vestir, sabe? E principalmente a gente pensar nesse país aí é, pós-apocalíptico, né? Se assim, a gente pensar... Que o apocalipse aconteceu em 2018 com a eleição do, do miliciano Bolsonaro? Eu... É, é realmente, sim. A gente está no cenário de terra arrasada, né? mas podia ser pior. Pensar que não fiquei desempregado nesse tempo e outras coisas aí. Então, sei lá. Eu, eu imagino que em coisas menores. Mas não que seja muito ruim também.
0: Então,
1: claro. isso Com certeza
0: nessa. A gente tem, tem que pensar que, assim, este ano foi um ano legal, exceto pro podcast, que, porra, mano, inclusive, no nosso programa de fim de ano, eu quero comentar esses perrengues de fim de ano, porque o programa tá atrasando tanto. Mas já vou dar um adianto que, cara, eu acho que eu nunca trabalhei tanto quanto eu tô trabalhando ano de 2022, sabe?
1: É, agora eu... Bom, agora eu tô nesse ponto de trabalhar mais, passar mais raiva, é, não aguento mais, eu acho que o jovem tem que acabar Só uma das coisas que eu, aí eu gostaria de reclamar nesse ano Porque, caralho, é foda, viu? É foda
0: Não, sempre é foda, né, César? Afinal de contas, é, eu, eu tava hoje Só pra gente fazer aquele preâmbulo de enrolar Antes de começarmos com a pauta de verdade, né? Porque, afinal de contas, o grande cast raiz é isso é, a gente também, vou enrolar um pouquinho pra começar. E bicho, é, eu tava hoje, hoje fui na liberdade, né? E eu descobri que eu preciso urgentemente em, ir pro analista e psicólogo, porque multidão tá me causando angústia, assim, de uma forma que eu não esperava. Porque assim, eu pego trem, eu pego metrô, mas cara, se eu vou num mercado muito cheio, se eu vou numa rua muito cheia, eu começo a me sentir mal. E beleza, né? Beleza. E a gente passa batido para essas bosta. Fui comprar algumas coisas, afinal de contas. Faz um tempo que eu na liberdade para comprar tempero e eu fiquei assustadíssimo de gastar o que eu gastei, basicamente só comprando tempero porque obrigado Paulo Guedes por você ter aumentado todas as coisas por ser um filho da puta. Eis que eu quero sair e tô indo lá no mercado e, e dois e o um casalzinho, cara, é, é sempre casalzinho. Os caras me param em lugar de movimento, em lugar de fluxo do mercado. O mercado já é apertado. Sabe aqueles mercadinhos da liberdade que estão bem é apertadinhos?
1: Uhum.
0: A pessoa me para naquela parte que você vai para a esquerda e vai para frente.
1: É, a solução é simples: chega encoxando o cara. Era só Não que faltava, correr, cara. Né? É, não é, é incorreto, né? ninguém vai reclamar porque não é assédio, né, tipo que você tá indo no carro, você não tá indo na mina então é socialmente aceitável e você consegue aí o seu o seu intento, que é passar e eles perceberem que eles estão fazendo merda
0: é cara, não é assim, é eu entendo o povo para pra ficar olhando em um lugar que não dá pra você parar não, e aí beleza, né fui embora, meio contrariado, mas cobrou pra comprar. Aí eu tô indo de volta pra casa e eu resolvo passar no mercado, fui comprar uma pomada na farmácia, né? Beleza. E, eis que outro, outro casalzinho de jovem me para com um carrinho num lugar que não tinha, que assim, não, acho que faltava, sei lá, uns um metro pra começar a fila no caixa rápido. E os caras me param ocupando o espaço do corredor inteiro. Cai de um lado, casazinho do outro.
1: Ah, seu mano humano é filho da puta, né?
0: Não, com certeza, mas isso sem sombra de dúvidas. Sombra de dúvidas. E aí, mas nós não viemos pra reclamar de jovem, embora nós reclamemos de jovens também. Eu não posso reclamar, porque sem jovens eu não teria dinheiro. E nem o César também não teria dinheiro.
1: Eu queria, assim, não... o, o jovem não me traz dinheiro nenhum, sinceramente
0: Cara, você trabalha em um hospital
1: Ah, mas eu não trabalho em um hospital
0: Mas mesmo assim, jovem... Pelo menos jovem desocupado é um problema Bom, deixa eu falar hoje do que falta dos discos de 2002 E, e hoje é jogo rapidíssimo Também, né? a gente vai falar dos discos e vamos zerar os discos nós paramos em maio o último programa tanto que vocês provavelmente vão ter ouvido dois programas na mesma semana, porque é tudo muito atrasado e deixo até eu tinha pedido para vocês abrir o Notion o meu Notion não abriu eu, abri... eu reiniciei meu computador porque tá hum. um pau muito louco aqui e meu Notion não abre é impressionante isso vamos
1: lá, maio uh, vamos lá junho
0: é, como é que é o de junho aí e depois enquanto o
1: meu Bom, junho tem um, um EP do Interpol, nomeado como Interpol, né? Que ele saiu, acho que foi dois meses antes do, do primeiro disco long Play deles, né? Que aí são, são dois. lembrei que eu não gosto de indie né porque você é. então, tem muito caro é... de... ah, ah, ah. assim se percebe até em vários discos desse ano tem muito aquele lance de rock mas tem aquela pegada aí que lá era aquele estilo é, eu, tipo. eu
0: vou pedir encarecidamente para vossa senhoria repetir porque mais uma vez deu um pau aqui e, tipo, gravou o que você falou. Só que gravou meio picotadinho.
1: Tá. Partir de onde? Não, repete tudo. Eu falo, volta tudo.
0: Volta tudo, porque eu não vou editar esse programa, tá então volta tudo.
1: Tá bom. Fala um, dois, três aí.
0: Um, dois, três? Não, já tá gravando. Eu nem parei de gravar. Bom.
1: Bom, tem o mês de junho, né? Mês de junho, primeira coisa que tem aí, tem um, um EP do... Interpol, nomeado como Interpol, né, são duas músicas ali apenas um EP que saiu dois meses de, antes do primeiro disco estendido, do primeiro LP do Interpol eu ouvi essa esse EP, né e assim, uma coisa que até o ouvinte, se ele pegar para ouvir esses discos, ele vai perceber já tem alguns assim, do dessa parte do ano pra frente, é que você tem muita... O... Os artistas tinham muita influência, você percebe muito no som, influência do rock alternativo.
0: E do pós-punk também, né, cara? o punk é. Tanto que o Interpol, ele pertence a uma... É engraçado porque hoje tudo virou indie, né? Mas na época do Interpol, eles eram um o punk revival. Primeiro o punk revival. Ah, mas
1: isso... Mas, mas a gente tem que lembrar O que hoje, ah, tem um monte de coisa que é tudo indie Antigamente a gente tinha um cabidão Que era rock alternativo Qualquer coisa que não encaixasse Numa caixinha lá é, Assim, que não desse Assim, pra colocar na caixinha X Se chamava de rock alternativo E foda-se é, então, assim,
0: e, é. e foi assim que o Sonic virou rock alternativo, né, cara
1: Sim é, que, que antigamente até colocavam lá e chamavam de grunge também, né? Apesar pesares chamavam de sim, grunge, apesar sim. de... Aliás, pelo fato da proximidade geográfica, na verdade, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. E... E assim, eu ouvi esse EP, né? São só duas músicas, né? E, cara, é, é que assim, tem essa influência de rock alternativo, mas tem aquelas paradas, tem um pouco de toque realmente de pós-punk e tal. Mas... Cara, eles eram
0: comparados ao Joy Division na época. Uhum. E sabe o que eu acho foda? Eu não gosto hoje dos discos mais recentes, mas os dois primeiros discos esse eu gosto bastante do Interpol. E eu odeio o Joy Division, o Joy Division chato, e o Interpol é legal. Principalmente os clipes são bem legais nessa época, no começo depois eu comecei a meio me afastar, porque aí sim eles, eles abraçaram aquele indie chato pra caralho, tá ligado?
1: Uhum. É, eu, eu acho estranho, porque pra mim é igual, mas... Mas, tipo... O, o Joy Division, assim, tirando uma ou outra música, realmente, é muito chato. Até porque aquele negócio do... Caralho, o Ian Curtis lá, com aquele negócio quase... Me, é, quase fazendo um boquete no microfone Que ele fica encostado ali quase dormindo Porra, isso é um saco Mas... Eu não gosto
0: por, Eu não gosto do Joy Division Assim como eu também não gosto de Bauhaus Porque eu acho As músicas todas muito parecidas Mas assim uhum. é, eu, As melodias do Joy Division São muito boas Você pega décadas Décades é uma puta de uma música Inclusive, eu gosto muito de quem faz cover de OddVision. Eu não gosto do de Division em si. Eu acho que as ideias são muito boas pra uma banda que não me agrada. É mesma coisa do Bauhaus. É uma banda que é mais pós-punk que qualquer outra coisa. E eu não sei se é porque eu não gosto desse começo do pós-punk também. Sabe, eu acho que esse começo do pós-punk meio chato. Então...
1: Bom, é, aí seguindo no, no mês de junho, né? Tem um, uma coisa que, que eu acho que dá pra chamar uma das maiores vergonhas alheias do, do século 21, né?
0: Não, do século 21, é... do século 22, de todos os séculos vindouros, cara.
1: Não, porque, porra, Menor War, Warriors War of the World, cara. Mano, tem umas baladinhas tão sem vergonha, ridícula, nojenta. Não, é, não, não mas, César, mas,
0: mas você já viu que a faixa título tem um EP chamado War of the World United? ter
1: é cantado em várias eu línguas. Vi. Sim, mas eu não cheguei a ouvir nas outras línguas, porque essa música ela tem também no, no disco, né? É só que em inglês. E cara, puta que. Assim, tá tudo bem. Vamos, vamos, vamos lá falar o português, claro. Não que algum disco do menor se fale. Nossa, que coisa maravilhosa. Ah, não, é cara, um cara, não. não, público, não. O, o e o Into ah. *The Glory Ride
0: são dois putos discos, cara.
1: Não, não, então, aí é que tá, assim, não, 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 é, não é falando que, assim, que os caras têm pérolas do nível, sei lá. Puta, do Awake, do Dreamfitter, por exemplo, sabe? sabe não, não que seja uma banda que tem uma criatividade nível Opef, por exemplo. Não, não é isso, mas, cara. Puta disco sem vergonha, cara. Parece disco é bosta mesmo,
0: cara. Parece... Cara,
1: parece que o, o, o Nazaré tava tocando de tanguinha, cara. Não, é pior que isso, cara.
0: Porque você tem que imaginar. Quando eu vi o World of the World, eu não sei se assim, eu gosto muito de do Eu tenho que ver o Battle Rings aqui. Que é um baita de Cara, Battle Rings, eu acho que eles gastaram a criatividade deles no Battle Rings. Porque aquele disco é bem variado. O primeiro é bem variadão. Mas ao escutar All the World, a impressão que eu tenho é. Nós precisamos pagar boleto. E o pior é que os fãs mais fervorosos não gostam dessas músicas novas do Menor ao vivo, porque elas são muito
1: ruins. Cara, é, é assim, é um negócio que não combina, porque, por exemplo, é, pro estilo do Menor, que é um Power Metal, se você vai ter uma balada. Assim balada não é uma coisa que vai pegar muito assim, vai, vai depender se assim, seu estilo ele comporta um pouco ali, ele, ele foi um pouco mais puxado pro medieval pra temática medieval, alguma coisa assim, sabe mas por exemplo, se você não, não tem assim, tanto essa questão e, sei lá, por exemplo funciona como por exemplo Hell and Kill que você tem uma o começo acústico tal, não sei o que, e depois você vai lá... Aliás, é, música, um, um baita começo acústico, né, cara? Porque o que me irrita
0: Nossa. é que os caras do menor são muito bons músicos. Mas muito bons mesmo. E fizeram um disco... Assim, os outros também são piores que vieram depois. Mas eu acho que o é. pior é... O Andy Darris. Não Me fugiu o nome do vocal agora, daquele, daquele, do, 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 do que é inspiração pro pro Detonator inclusive que os caras ficaram muito putos quando, quando o Bruno Suterzou com eles o nome eu vou acreditar no War. ele tá com uma voz muito bosta parece que colocaram o War com o Jeff Tate cantando o Jeff Tate hoje
1: nossa, cara, é puta cara, é, é assim eu, eu não falo vergonha alheia, porque é um nível muito além de vergonha alheia, cara. É, pior que é, é mesmo. É e, e a capa, cara, que é pior ainda, mano. Você viu a capa? Nossa, que... aquele, puta, aquele mascote com a bandeira dos Estados Unidos ali. Puta, e, 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 e as outras bandeiras, nossa. E, e eu acho engraçado que o mascote não tem cara, né? Nunca entendi por quê.
0: Não, é, eu acho o seguinte. Deixa eu achar a capa do single, porque eu acho ela pior, muito, muito pior. Eu lembro que eu, quando eu vi na época, eu vi na época. É, deixa eu achar aqui se. Ah, achei a capa, cara. Meu amigo, você vai é, é, chorar, vai chorar bosta depois de ver essa capa, porque rapaz, o, o, olhe isso e, e depois me diga, faça comentários elucidativos, coerentes <risos> sobre Wars of the World United.
1: Cara, parece aquelas. Você pega aqueles filmes dos Estados Unidos que mostra a escola infantil, sabe? A escola ali para comecinho, assim, que eles falam: ah, nós tivemos aqui a brincadeira de Nações Unidas. E aí os molequinhos foram pintar, pegaram a cada uma cartolina e pintaram lá a bandeira do seu país. Parece isso.
0: Não, é bem nessas cara. E, e olha só, aqui tem é, World of the World. É que esse aqui é, não tem cantado em várias línguas. Eu sei que tem a versão de Wars of the World cantado em várias línguas.
1: E é... Que é eu muito acho bem. engraçado que tem uma modelo aqui que eu não sei se é Panamá ou é Argentina.
0: Não, eu acho que nem eles sabem.
1: Sabe, é, sabe é... é... Dinamarca, Áustria, Bélgica, é, República Tcheca, Espanha, mas tá bem estranho, Suíça, Itália... Japão, Inglaterra, é, Grã-Bretanha e Rússia. Eu tava lembrando o negócio de Copa do Mundo agora, lembrando de Japão, cara. A, acho que acho que já pode falar, né? Apesar é, de a gente estar tá gravando aí, um dia depois o Brasil leva a fumo. É, os caras comemorando lá, tipo. O Japão, o Japão ganhando da Alemanha e falando ai, chupa os nazistas puta cara, aí, aí você percebe que a escola a, a escola falhou miseravelmente no Brasil, mas falhou miseravelmente no Brasil porque né, o, as pessoas que querem comentar sobre a educação não entendem nada de educação né? igual aquela galera que fica falando ah eu, eu acho que a escola não ensina o que tinha que ensinar porque tinha que ensinar a educação financeira só que, tipo, cara, se você para pra pensar, o que é educação financeira? Basicamente é matemática. Matemática ensina, só que o aluno tá pouco se fodendo.
0: Ah, mas, cara, com certeza o aluno médio tá pouco se fodendo pra essa coisa de matemática e tudo mais.
1: Sabe? Ah, e, então, mas é, aí mas é aquele negócio, né, tipo, não depende dele, ele precisa ser estimulado também, né, porque não tem... Não, não dá pra você culpar a pessoa, tipo, é, é a mesma coisa, você tá namorando a pessoa lá, aí você não conversa com a pessoa, nunca sai com ela, tipo, chega, ah, vamos em tal lugar, ah, não, não quero, ah, vamos no vamos cinema, ah, não, não quero, ah, vamos não sei onde, ah, não, não quero, aí a pessoa fala, porra, você, você, a gente nunca se vê e tal, porra, toda hora que a pessoa chama pra alguma coisa, você tem que tem que ter o um, um despertar ali, né, tipo, o. O aluno, ele, ele tem que ser, de certa forma, instigado, né? Ele tem que chegar a alguma coisa e, tipo, caralho, sabe? Vira a chavinha e ele fala, porra, isso aqui... É foda, né? Fala, não, não, nem, nem isso é foda. Tipo, cara, isso aqui pode me servir para tal coisa, tá ligado? Que, que é basicamente a mesma coisa que acontece algumas vezes na faculdade, tá ligado? Principalmente eu via muita gente do meu curso reclamando que não porque tinha um monte de matemática e não sei o quê, porque os caras simplesmente, sim, matemática é matemática, um, a parte de tecnologia é a parte de tecnologia, e ninguém se, se esforça em tipo, ó, isso aqui você usa nisso aqui, encaixa. Tanto que eu já falei em alguns episódios aí de um amigo meu que ele trabalhava no, no Hospital São Paulo, se eu não me engano, e ele usava lá para que ele fazia parte de compras, assim, essas coisas lá de insumo pro hospital, e ele usava uma parábola que a gente teve numa disciplina lá de é, chamada pesquisa operacional. Que é, é falando em relação a métodos de otimização de equação, coisas do tipo, né? Você tem equação ali com várias variáveis e aí através de álgebra linear e tal, matriz, essas coisas, você consegue é, ter uma, uma equação... Onde você vai ter ali aquelas variáveis, você vai ter o. Aquilo que vai ser o... a relação ótima naquela equação, né? Por exemplo, você vai ter. Ah, eu tenho as coisas que eu preciso comprar ali para o mês, eu vou ter calculando ali e tal, e é um cálculo que você consegue programar para o computador fazer, né? Você simplesmente alimenta lá o, o algoritmo com os valores e ele faz o... a conta para você te dá o um resultado, o que, que precisa comprar. De cada coisa, por exemplo. Então ele, ele calcula lá e ele te dá ali a relação ótima que você pode fazer com o mínimo de perda tal. Você coloca peso, essas coisas lá, e você consegue definir. Porra, é um bagulho que, assim, eu tive em, em ciência da computação com outro nome. E eu tive também em análise e de desenvolvimento de sistemas. E é um bagulho que é muito útil pra você pensar para várias coisas. Se você olha assim e fala, caralho, isso aqui pode ser útil. Se, se você não consegue enxergar onde você pode usar, e não tem como se, e, e você não pode ser culpado por isso também
0: e assim, agora que eu consegui abrir o Loxa, né? as coisas aqui bom, esse daqui eu vou deixar que você fale também porque você, que você tem um carinho especial por essa banda
1: ah, é verdade, é o o Dunco Jones, com o disco Born a Lion, né? Primeiro disco completo do Dunco Jones. É um, é um disco mediano, ele é legal, tem algumas coisas assim que são são bem legais esse disco. É uma... É legal assim que é uma fórmula que funciona bastante, principalmente com banda canadense, né? Que é o lance do Power Trio. Né? Simplicidade, né? Você tem lá um, um guitarra, um baixo, um batera. E aí, beleza. Né? E é um Assim, tem, tem algumas coisas que eu, assim, eu acho que vale a pena ouvir. Mas óbvio que a minha opinião é enviesada. Mas eu acho que vale a pena
0: ouvir. Ah, e assim, cara. É, é claro que assim. Como o César, como o, primeir, o primeiro, maior e talvez o único fã de Duncle Jones no Brasil, né? E tem, muito, tem muita propriedade pra falar. Pra você ver, o Born Align é um disco tão bom. Que não tem nem um wiki só pra ele. Como? É, não tem nenhuma, nenhum artigo na Wikipedia só pro disco.
1: Ah, deve ter em inglês.
0: Não, nem em inglês tem. Eu só começa a ter alguma descrição dos discos do Duncan Jones a partir do Whistler Blood. Olha.
1: O olha o que eu acho, hein? Deixa eu
0: ver. Bom, eu tô na página agora, César.
1: Eu vou abrir aqui, não, calma
0: tem então, uma aqui descrição não. pra é, você é ver como isso. que o pessoal o Star Blood tem um intestino melhorzinho, mas assim é, eu acho interessante esse primeiro disco do Dunco Jones, porque é ainda uma banda formando o som deles e, e o Dunco Jones, é, é curioso imaginar que o Dunco Jones faz parte da galera daquela leva de bandas indie que surgiu, só que né, a gente puxa punk, ele puxa pós-punk, ele puxa pós-rock
1: sim Ia até um som mais cru também por conta de ter o né, do, 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 do diminuto aí de De integrantes, né? Que você ter só três integrantes aí. Ah, mas você então, para pra pensar,
0: tem... cara, as bandas Indie dos anos 2000 elas são bandas muito simples, até mesmo em termos de, de quantidade, não ah, é pra muito simples. Mais ou menos.
1: Ah, cara, essa não. Você não, vai não ideia. Musicalmente tudo bem. Musicalmente tudo bem, mas eu acho que em relação à quantidade de integrantes, não sei. O, o, por exemplo, se você pegar o Stroke, se eu não me engano, tem dois guitarristas, não tem?
0: Não, tem um só. Pelo menos nesse começo eles tinham um só. O The Killers tem quatro não, pessoas. É, é, não tem muita gente. É que o que acontece é que você não vai ter um cara que faz vocal e toca instrumento, mas não tem. Sim. O Interpol mesmo tem pouca gente. Então, ah, o White Stripes tinha só duas pessoas
1: Ah, não, não Mas o White Stripes, assim Já começa que é um ponto fora da curva Porque Cara, é, é um bagulho que a gente, assim Eu não lembro você Mas eu, assim, eu mesmo não lembro De uma banda que tivesse só Bateria e, vo e Guitarra vocal Sabe, tudo bem, tinha baixo Essas coisas no Estúdio e tal, essas coisas, tinha, mas Tipo, é minimalista ao extremo, né?
0: Não, e, e na verdade o, o White Straps é tão fora da curva Que os músicos eram muito bons também Sim Sabe, é, 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 o White Straps era uma, foi uma daquelas bandas Que conseguiu um respeito muito fora do índio, Justamente porque eram músicos muito bons Muito, muito, muito bons mesmo o Jack White é um baita de um músico Tanto que o cara montou a gravadora dele E ele mesmo participa de várias Músicas que ele produz E a irmã dele, acho que foi fazer outra coisa Porque sumiu no mundo da música
1: Sumiu é. Então, é, é aquele negócio, por exemplo Eu não gosto do, do que o Jack White Ele fez depois ali Mas é aquele negócio O cara tá num, num projeto com, com um dos ex-membros do e do Led Zeppelin. Porra, o cara não vai tocar como Zé Ruela. Não né? mesmo. O cara não vai que
0: Não mesmo, cara, não mesmo. É. O Jack tipo White ele. não é qualquer Mas... bosta. Aliás, ele tocando bateria é uma coisa fantástica, sabe? Ele era um, um cara bastante bom. E aí, prosseguindo, em junhão, temos Free do Soulfly e, cara, o Discozinho tem vergonha. Eu, Aliás, na verdade, exceto pelo Primitivo, eu acho todos os do Soulfly muito sem vergonha.
1: Olha, é, que o, uma das coisas que salva aí nesse... É, salva não, né? Uma das coisas assim, que tem destaque nesse disco é na edição que saiu depois, da edição especial, que você tem cover de Under the Sun do Black Sabbath.
0: E é bem bom esse cover. É um cover bem
1: bom. Sim. Sim, é bom pra caramba. Sabe? Aí vamos e pegar não, outro álbum safado, é. o né? Soulfly também estava é um cansado, né? Vamos pegar outro
0: álbum safado aí, Crucible do Halford, o disco que lançou antes de voltar por Judas Priest.
1: Sim. Ah, então, é que aí, assim, aí é outra vez aquele lance do, de, do som ali que tem influência de rock alternativo, porque você tem aí o, o Halford assim com metal tradicional, só que com cara um pouco ali do que era o metal na, na década de 2000, principalmente pós carreira solo do Bruce Dickinson, né? Que algumas coisas começaram a ficar assim diferentes depois do que o Bruce fez na carreira solo dele, porque ele continuou fazendo o mesmo estilo, era metal, só que era heavy metal tradicional, só que um, com a roupagem diferente, né? Temática diferente, tal. Mas o um... É, é mais o mesmo, é um heavy metal tradicional Com rock alternativo E outra, você
0: tem o Resurrection, que é um baita disco Que foi lançado antes
1: Sim, aliás Que inclusive até a capa tem de Capa de disco De heavy metal, que é o, o Halford em cima do Harley, né
0: Pois é E aí vamos ter o um maior lançamento Deste ano, eu, eu me arrisco até a dizer Caralho. E justamente... É sério, porque Sim. assim Cara, Sim. eu não gosto eu acho as músicas dela muito ruins Fracas Mas não dá pra desconsiderar O peso que a Avril teve Quando lançou Let It Go Sabe, não dá Não, não tem como cara.
1: É, os Ai. maiores sucessos Comerciais Delas Assim, as coisas mais emblemáticas estão nesse disco Não
0: né? só isso, a Avril Lavigne Ela meio que Mais até do que o Blink-192 Ela popularizou o pop-punk, né? Sim Aliás, tem que ver que tudo No, no nessa época Contribuía para que ela fizesse o que ela fez ela tinha aquela pose de miniskatista e isso fez com que ela ganhasse muita força por causa disso, sabe
1: é, quer queira quer não o... era uma era uma novidade né isso né você ter aí um artista e principalmente aí é... artista feminina né tipo uma... assim a líder da banda né por mais que a gente tivesse aí algumas coisas Mas nesse, nessa seara aí de pop punk Era uma novidade, né?
0: Sim, sim, era uma novidade E, e era uma novidade muito bem-vinda Porque você tinha um 90, em 98, 99 o Billy 2 Mas não, eles não foram o suficiente para levantar o pop punk Foi sim. o surgimento do Legol, Que o pop punk ganhou uma expressão que foi onde surgiu o emo depois, o emo dos anos Sim. 2000, ele é muito influenciado por essa onda do pop-punk.
1: Sim, e, e uma coisa interessante também que você tinha a Ávila como ponto central, né, mais uma canadense, E só que ela menina, né, com, com cara de, de menina mesmo, de adolescente, só que com, não com, com aquela aparência lá sexualizada, né. A, a menina com, com né que, tipo com, a, com aquela cara ela de vestindo roupa assim como se fosse moleque e tal e que que age ali tipo de uma forma que não é esperado socialmente socialmente assim, não seria esperado de uma menina fazer tal que foi uma das coisas também que acabou uh, impulsionando mais essa esse sucesso né porque o que a gente tinha de artista feminino principalmente Nessa época que estourava, tinha muito, desde o, do pop até o metal, tinha muito esse lance de ter uma imagem da mulher sexualizada. Por mais que não fosse tão explorada assim em música, ainda assim tinha também, seja em capa, em foto promocional, seja em, em capa de revista, né?
0: É, exato. Isso eu acho super interessante... Sobretudo porque, quando a gente vai falar da Avril Lavigne, ela permitiu, se você permitir eu colocar, que mais mulheres também tivessem destaque. Claro que é assim. O que a Avril Lavigne tem de importante nessa cena? Ela também tem de controvérsia, porque o pessoal brigou por dinheiro nesse disco. Porque alegava que não recebia os royalties direitinho.
1: É, que eu, eu não sei como é que era a questão da gestão aí da banda dela, né, porque não sei como é que como é que era feito, feito isso se era ela, se era o pessoal lá o a, a, a equipe dela o empresário, o gravador o que que fazia essa organização, né então não sei se dá pra gente culpar diretamente ela ou não e, e é incrível que é que é o, o que possibilitou, por exemplo, dois anos depois surgirem bandas aí como Paramore, coisas do tipo, né? Que continuaram no mesmo estilo inicialmente.
0: É, o Paramore ainda vai, depois de um tempo, ir um pouquinho mais pro rock alternativo, mas. Sim. No, 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 geral, no geral mesmo, é, é uma banda que ainda continua com aquele pezão e, e, no, no pop punk e, e a Hayley ha se vendia muito como então se punk dinheiro, problema, sei lá, numa tentativa meio garbage, o talvez drama, muita aquela energia da da, figura, da Manson na, na Hayley
1: sim e, não vê nada, não sei e aí,
0: aí terminamos Junhão, vamos para agosto na qual temos Dark Tranquility com o Don't o único disco deles que eu falo que é muito bom e de e da onde eles pegaram uma, uma versão das versões que no Brasil, que tem um dos melhores covers de Metallica, que é My Afraid of Misery E aí temos o Breaking Benjamin com o disco de estreia o Saturate e o Breaking Benjamin eu acho uma banda curiosa é uma banda que eu, assim, eu fico muito na dúvida se eu gosto muito da banda porque tem músicas fantásticas ou se eu acho uma banda muito ruim porque tem músicas igualmente muito bosta e que faz covers muito foda é uma banda muito estranha o Breaking Benjamin e que o cara parou porque
1: cansou
0: o hum. que você que que acha do Breaking Benjamin?
1: Sim, é, é bem isso, é porque vai nessa leva de de rock alternativo, né, e isso a, a, até é estranho, porque eu ouvi esse disco hoje, e ele lembra em alguns momentos, ele lembra muito o Bush, sabe, que é, que é um nome assim bem destacado de rock alternativo dessa época, e, e sei lá, cara, é... É que assim, é meio complicado esse negócio da pessoa chegar Ah, cansei e tal Se assim, a gente não sabe o que acontece, né Tipo é, é muito foda você pegar a pessoa ali e falar Ah, mas porra, a pessoa tá lá, tá bem e tal é. Às vezes a gente nem sabe o que acontece aí Na vida da pessoa E ela simplesmente cansa de um negócio que Muitas pessoas olham e falam Puta, você tá no melhor tempo do mundo, né
0: e o Breaking Benjamin é uma banda famosa. E tanto, tanto é uma banda famosa que eu peguei mesmo o primeiro disco. Ele é muito Bush, mas também lembra muito Faith No More. Sabe, o, a, naquelas músicas mais normalzinhas do Faith no More. E o vocal do cara é um vocal assim, absurdo. Eu acho que eu só com um vocal tão. tão foda. Quando eu, come, quando eu peguei uma banda que.. O pessoal que muito como emo, como emo-core E o cara consegue ter um vocal é aí, Lembra muito o vocal de mulher O cara é mais castrato que o o do lado do lado do lado do do lado to Mars". No disco super criativo *Third Second to Mars Só que ao invés de ser Seconds Está com o número E o *Third Second to Mars É rock alternativo por excelência Darren Lito Antes do cara pirar de vez E deu pra culto. Poringar da uma pior maneira possível e, e o pior é que assim Eu gosto de algumas músicas Desse disco *Third Second to Mars Aliás, o Jair Delito como vocal Ele é um bom vocalista Só que eu não entendo qual que é a pira Que o pessoal teve De chegar até quando mais. quase como a maior revelação do rock alternativo Dos anos 2000, sabe? Da de 2000 Eu acho meio foda
1: isso Então, eu, eu fui ouvir Porque eu tenho um grande preconceito Com essa banda eu Nunca parei pra ouvir assim Sempre torci o nariz Sei lá, é, é, incomoda um pouco esse negócio de banda de, de cara que é ator e é não sei o que, sabe? É muito. Sei lá, é, é muito estranho. Tem, tem coisa que parece que não encaixa. Eu ouvi. E... Muito chato, cara. Muito chato. Pelo é, menos esse disco é muito chato.
0: É, eu eu como falei, algumas músicas eu gosto. Algumas poucas músicas. E hoje é considerado meio cringe gostar de terceiro do Mars. Então você não tá muito errado, não.
1: E a minha
0: capa também tá é ruim. Ah, não. A capa é uma bosta. Não é tem como concordar. Não uma bosta. E o, catidro, o Catedral. Eu ia falar Catedral Na verdade essa banda me dava uma puta uma raiva Porque ela tem o mesmo nome do Catedral E eu não sei como, 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 como é o processo Parece tá que a banda já acabou Catedral acontece no quinto lugar
1: eles, de, eles se chamavam de Banda Catedral, né? É. Pra tentar evitar Confusão
0: Mas esse é um dos discos deles Inclusive, do Catedral E, assim o Catedral é o J-Quest dos anos 2000. Eu, eu, eu não queria dizer isso.
1: Cara, o, é estranho porque o Catedral tipo ele é, um, ele é uma banda que toca música religiosa, mas não toca, sabe? É muito estranho esse negócio ambivalente deles. Mas você sabe o que, que
0: é foda do Catedral? O foda, o foda, o foda mesmo?
1: É que os caras são bons músicos. A, a, aliás, tem outro ponto também, né? Que era aquele ponto que o vocalista, em muitos momentos, ele parecia muito assim com. A voz dele parecia muito com a do Renato Russo, né? Eu sou fruto do Kim o nome dele. Sim. O,
0: o vocalista nesse disco, 15 andar, o Kim, ele. Assim, eu detestava essa banda, cara, de verdade. Principalmente porque você tem aquele, aquela música aqui em toda a minha casa. E é muito a vibe do, do J-Quest, sabe?
1: Ali, aliás, puta. Putz, cara. Porque me veio uma música na cabeça, acho que é essa mesmo. Eu só deixa eu ver. Deixa eu procurar pra ver se é isso mesmo. Puta. que me veio a música na mente agora, tá ligado? Eu, pior, eu, eu poderia até pegar e. Só pra ficar pior ainda, cantar essa música, né? Esse trecho, mas cara, puta, é, cara, é,
0: muito ruim, dois, cara. Né? é muito ruim, cara É muito ruim E eu acho que a gente já entendeu Quanto ruim que é isso Vamos pra setembro ah,
1: meu... ah, Deixa eu procurar isso Por favor
0: setembro oh,
1: Deus,
0: eu... Nós temos Declaração de guerra Do MV Bill E assim Eu vou ser bem sincero Eu acho que MV Bill É, é um daqueles patrimônios do rap nacional e. O pessoal de fora do rap deveria conhecer, viu? Primeiro que o cara é amigão de um monte de cara de fora do rap. Pô, o cara era é amigão do chorão, assim como sabotagem também. Então. Do João Gordo, de um gente assim. E o cara, ele tem. E, e ele é um cara que procura mudar, novar cada disco que eles lançam. Ele lançou esse último disco dele tocando drill, que é um estilo de hip hop muito diferentão, então. é mais eletrônico e ele é um cara foda, eu gosto muito da voz dele eu acho que aquela voz dele forte e quando você escuta o primeiro disco Traficando Informação, aquilo já te deixa em estado de choque porque é um baita disco Aí Declaração de Guerra ele é um disco que saiu depois do Traficando Informação e antes do Falcão o bagulho é doido e inclusive é um disco que começa com a participação da irmã dele, da Camila CDD. E tem uma música com o Charlie Brown. E é uma baita música. É, Charlie Brown entra naquela coisa de que era, era uma banda que... Os, o, cara, o Chorão, principalmente, tinha muito diálogo com o hip-hop. Hip-hop raiz mesmo. Muita gente de outras vertentes, tanto metal. E que os metaleirinhos, meia, 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 achava que era uma bosta só porque... Palavra de skate, e uma hora eu vou ficar uma coisa meio regra Mas eu gosto desse disco, eu acho um baita de um disco. Esse você conseguiu escutar, sabe?
1: Não, esse eu não consegui escutar.
0: Essa coisa de há um tempo, ele é bem bom esse disco. Muito gente O Charlie Brown, que aqui é, é quase um Suicidal Tendencies com o pessoal cantando mais grosso. aí vamos para outubro, outubro é, é um mês legal pra gente colocar e assim outubro nós temos o Avanteja The Metal Opera Part 2 e esse disco foi o disco que o André recusou a gravar porque ele achou muito ruim <risos> é, é, ele, precisa entrevista, ele é um amigão do do Tobias Summit só que ele falou que ele achava muito ruim esse Disco ele não tinha curtido muito ele tinha acabado participar. E outros que tem o Tobias Summit, porque, assim com personagens, né? Tem o Michael Kiske. O Avantage foi o primeiro projeto de metal, depois que ele deu foda-se pro, pro metal, porque tinha sofrido bullying dos caras do Halloween. Aí tem o David F. The Face, do Virgin Steel. Tem o Ralph Zerat -Stack. Tem a Cheryl The do If Tem o Bob Rock, que foi vocalista do Axel Ruth Pell, e atualmente está no Impletary. O Oliver Hartman, que era do Advance. O André Matos, que ele não, que assim, ele é acreditado, mas não tem música do, do André Matos. As músicas são todas da parte 1, programadas na parte 1. Que o personagem do Dermatis é Elder Ray The Elf. O Kai Hansen do Gamma Ray do Unisonic. O Timo Timotalk e também o Bob uh, Catley do Magno. É, um, é assim, eu gosto. Na verdade, pra mim, cara, a vantagem é só ter dois discos que valem a pena. O primeiro e o segundo. O resto é porque o topia tá muito ganhar uns um Stroke porque o Ed, inclusive ele até parou o Edigai por um bom tempo porque o Edigai nunca deu grana para ele. Você escutou esse disco? Ou escutou algum disco da
1: Bandeja, sabe? Da não, não, cara. Eu não consegui ouvir.
0: Esse eu ouvi na época. Era um dos meus desejos ter os um dos primeiros discos da Bandeja. Edição física acabou não rolando. Lacuna Coil com coma também saiu. Nesse mês de outubro Que nós já comentamos Nosso programa Sobre o Comalice eh, 10, né? 10, não, 20 E eu só queria Colocar um adendo Que eu acho que Esse foi um dos discos De Gothic Metal Que eu mais ouvi Nessa época Em 2002 Finalizando o Médio Eu ouvi muito O Comalice
1: ah, eu, eu, eu não tenho o que comentar sobre esse disco Tudo tudo que a gente podia ter falado Já, já falamos Pra mim porra, é, é, é um disco foda É um disco que eu levaria pra uma ilha deserta hum, eu não tenho o que falar sim, Não tenho o que acrescentar
0: E aí temos O Silver Ross Eu não sei como que é esse nome desse disco Silver Ross
1: ah, e... Onde entre parênteses foda-se. <risos>
0: Porque, cara, é, esse álbum do Seer Ross, que é o terceiro disco de... É, eu, vou te, eu vou te mostrar a capa desse disco do Sr.
1: Ross e eu, tem o vi a capa, de... eu vi a eu, capa, eu, eu vi uma parte desse disco, tipo, eu, eu conheci um, um... Teve um cara que eu conheci em Londrina, tipo, que ele curtia, pirava muito em Seer Ross, tá ligado? Só que nunca parei pra ouvir na época
0: esse disco, esse disco tem esse nome de parênteses, porque a capa é isso. Eu acho o conceito da capa muito Sim. bonito, inclusive. A capa é bonita, com o parênteses, aquela coisa uhum. meio gélida. É, eu acho muito foda porque conceitualmente ela é muito interessante. Embora não seja o meu disco favorito do Sr. Ross, e muito fã do Sr. Ross ama esse disco, eu acho ele muito foda, cara. Ele é muito, muito, muito foda. É. Instrumental, muito bom. As, as músicas... O, o bom do Sr. Ross é que, diferente das bandas de post-rock convencionais, essas músicas não são extremamente longas, tipo... 8, 10, 12... E tem até uns lances meio de música folclórica islandesa. É bem bacana. O que, que você achou desse disco do Parênteses?
1: Eu achei bastante interessante, cara. Eu tava, tava ouvindo o quanto jogando hoje... Achei bastante interessante, eu não cheguei a ouvir tudo, assim, porque eu peguei os discos que eu tinha que ouvir aí, que eu que eu olhei e eu falei, puta, vale a pena dar uma ouvida aqui pra, pra dar uma olhada, pra ter um preâmbulo aí, e eu fui ouvindo meio no aleatório, né? Mas é bastante interessante, mesmo. E aí, nós bem,
0: Sim. Tem
1: bastante... E aí, eu...
0: Efeito né, falar das coisas de efeito né? Que aliás Porra mano, o Senhor Ross Os caras fazem sobre a função de guitarra De uma maneira que eu acho muito única
1: sabe?
0: E aí temos o segundo disco Ou talvez também primeiro empatado Com o que eu falei antes Mais importante do Ano de 2002, que é Stripped Da Cristina Aguilera e que ela conseguiu ganhar o Grammy dois anos depois com Beautiful. E, e é legal esse disco, é, de verdade, porque... Tá todo mundo apostando pop adolescente, pop rock, pop punk. E a Cristina Aguilera fala, opa, vamos vamos, vamos brincar, parceira, parceiro E aí ela posta num disco que eu acho, assim... Hum, particularmente muito mais interessante até porque Stripped ele é um disco que ele é, vai voltar um pouco as raízes dela só que é um disco que vai pra R&B, vai pro Soul, vai pro funk e é foda, e ela usa muito mais a voz dela dá um desenvolvendo na voz dela que eu acho assim muito bom cara, de verdade eu acho muito bom eu gosto, eu gosto muito da Concepção desse disco E aí chegamos no CPM22 Que lança Chegou a Hora de Recomeçar Esse talvez seja um dos discos Mais Emblemáticos dele Né cara, porque É um disco muito Muito clichêzão deles mas é onde você começa a ter alguns sucessos como ontem. Ontem.
1: É um. Ah, tem, 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 tem. Verdade. Caramba, que, que é um, que até é um disco bastante longo, né? São 14 músicas, né? Apesar de ter várias assim que são bem. Aquela pegada meio punk, dois minutinhos e pouquinho, né? E, e ainda teve outras músicas ainda que, tipo, tocaram pra caramba, tipo, rádio e. e na MTV, né? Como não se viver sem ter você. É, não, atrás. é,
0: é. Cara, o dias atrás eu acho que era música de festinha de, de adolescente nessa época já. É difícil festinha de escola não ter essa Aí temos também Racionais MCs como Nada Como Um Dia Após o Outro depois do, do rol compressor do Diário de um Detento o que mais Racionais poderia lançar para impactar o mercado? So e eles
1: lançaram
0: por so do, do, do inferno, desculpa do inferno. e, e lançam Nada Como Um Dia Após o Outro que é o um baita disco também e que tem um, talvez o maior clássico deles
1: Tem um monte, mas... Realmente. Não, cara, não... Eu gosto
0: muito de Jair no Detento, acho uma baita uma música, mas, cara, Negro Drama. Inclusive, a, a versão que fizeram no ano, acho que em 2000, em 2020, 2019, eu não lembro, com um monte de gente junta, com o pessoal da Globo, cara, Negro Drama é, assim, é um épico eu gosto de, de ter um programa inteirinho destrinchando, sobrevivendo no inferno, mas cara, é, nada como um dia após o outro. você tem as pessoas lembram muito mais de hoje Negro Drama do que de Harry no Detento. é muito, muito curioso.
1: Não, e, e são várias músicas nele, né, que na verdade também é um, bom agora que eu tô vendo que é um disco duplo, duplo né? já começa sim. por aí, né? E você tem um monte de, de música aqui, tipo, emblemática. Você tem ali o Vida Louca, né? Em três partes, né? Que é, é, é fome também. Então, Vida
0: Louca... Nossa, cara, Vida Louca... O pessoal cantava muito isso porque é meio a versão Tag Life, né? O, vida, o nosso Vida Louca
1: Não, é o... E, é, e, e Vida Louca ainda tem a Vida Louca 2, né? que é justamente que, é o, que o começo é tipo os caras falando no celebração de fim de ano, né? Tipo, Réveillon, os caras vão lá e tá, tal, né? Tipo, comemorando ali, que pô, passou o ano, teve os perrengues e tudo, mas no final aí tá todo mundo vivo aí, todo mundo bem, né? É,
0: exatamente, e a gente tem... Também Jesus chorou. É. Muitas dessas coisas viraram Sim. paródia, inclusive.
1: Teve a força disso. Tem, assim. tem, tem música também aí que depois veio com, com outros problemas, né? No, veio com alguns problemas, né? Mais recentemente. Por exemplo, uma das. Eu, eu não lembro se é essa que o Racionais canta atualmente, né? Mas por exemplo, você tem estilo cachorro, que, que é muito. É, é visto também como machista né?
0: É, na verdade eu acho que até deve tocar o Mulheres Vulgares eu acho que é mais problemático sim tanto que o depois que a mulher do Mano Brown deu aquele toque amigo dele ele falou, não, é, me é melhor parar melhor não, não, não colocar mais e aí só pra fazer uma nota Nação Zumbi, lançando Nação Zumbi que é o primeiro disco sem o Chico Sainz eu acho uma pena, porque é um beta de um disco legal, mas que não teve reconhecimento na época. Vamos lá, novembrão. Temos Justin Timberlake com Just e eu enfim, o Justin Timberlake é um gênio com produtor. Ele não é um gênio que ele é o melhor produtor de todos. Mas ele tem uma sacada aqui muito legal. O Timberlake, toda vez que ele ia gravar como artista... Produzi, ele sempre pedia pra ele fazer uma participação, né? E aí, quando ele lança o disco dele, ele faz justamente o contrário, ele chama um monte de gente pra participar com ele.
1: Não, e, e também tem um lance que assim, que ele não se lança como produtor de pop, né? É. Ele, ele não se lança como produtor de diversos estilos, né? De, de R&B, hip hop, sabe? Incrível hum, isso.
0: Exato, o tanto é que, olha, ele tem participação ele tem música, ele não compôs nenhuma das músicas que ele toca ali, e cara, tem muita gente que participou nesse disco, sabe? É um disco que conseguiu altas posições quando foi lançado, vendeu muito, pra ter uma ideia, nos, nos Estados Unidos ele é quatro vezes de platina. Sabe, não, não é pra qualquer um ser quatro vezes platinho é, Ele é um produtor muito foda ele, ele usa muitos discos dele pra se promover como produtor Mais do que a própria carreira E olha que a carreira só dele é uma carreira bem... Bem vitoriosa, vamos dizer assim E ele também é o cara que é padrinho, de Justin Bieber, né? Sim Então, ele como o cara que é padrinho de Justin Bieber a gente já sabe e aí Opus lança Deliverance que é um baita disco bonito eu gosto muito de Deliverance
1: que a primeira parte né, do, do, de um disco foda né, já que né, cinco meses depois eles lançaram The Nation né, era pra lançar junto mas a gravadora não deixou
0: Ah, e assim, a ideia de Steven Wilson é que fossem dois discos mesmo o The Nation e o o Donation é aquele disco mais prospectivo e o Deliverance é aquele disco mais aberto musicalmente e aí a gravadora falou não senhor, você não vai lançar aí ficou um disco no ano em 2022 outro em 2003 é, e no caso do Keeper não foi até ranquei, sabe? só com um intervalo de tempo muito menor
1: não, não eu, não, eu não vou falar isso porque, assim, eu gosto de Keepers o Keepers, mas cara, não, não tem comparação. Não tem comparação. Tipo.
0: Mas é o mesmo ah, caso. Era pra, era pra
1: ser um disco só é. também. Sim, sim, sim. Mas esse, esse par de discos é muito melhor do que o Keepers.
0: Ah, mas é sobre de dúvida. Isso sim, não tenha tipo... dúvidas. Cara, Nisso né? isso, eu Steven o um Wilson falando pro Mike Rockefeller. Tipo, é assim que se faz música progressiva. Aí temos Bloodbath hum. com Resurrection from the Carnage Que é o um trintinho death metal Europeu Com o Michael Arkfeld cantando nesse disco Tanto <risos> aquele, aquele death metal cru então, e, e pra mim um dos melhores discos do, do Bloodbath É o Resurrection from the Carnage Né e é um disco que tem o Michael, que canta do Grosso, que é o tipo de vocal que depois ele vai abandonar. Tanto que ele cai fora da, da, da turnê do Blue Bath. e aí, se eu não me engano, entra o cara do Catatone. Não lembro quem é que cobriu ele na turnê do Blue Bath, porque ele não aguentava mais, queria mais também... Daí não... o não tava rolando. Paradise Lost lança Single of Life, que é a volta do Paradise Lost ao metal, ainda que não seja lá muito metal, e a Jennifer Lopez lança This Is Me Then, que é um disco super importante pra época, porque a Jennifer Lopez, que já era J-Lo nessa época, ela tava despontando como uma grande cantora de música latina. E ao mesmo tempo, é... ela tem música com o LL well, well, Cool J, a All I Have. E, e é um disco que teve um, uma boa percussão. Ganhou muito que prêmio, ganhou que... deu, deu muita coisa.
1: Isso que eu ia falar, porque apesar dela ter, assim, do, do disco, assim, de ter notadamente o som dela de música latina, tinha muita influência também de hip hop, né? A, a, até porque é uma coisa assim mais, mais presente assim do que acontece em Miami, né? Dessa, dessa fusão de, de latino, né? De, de música assim, de.. Música mexicana, caribenha, né? Você ter essas influências e, e ter o pessoal de hip hop também.
0: Oh, sim, 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 sim. E aí nós temos também
1: dezembro.
0: em dezembro chegando dezembro dezembrão com o Tattoo dezembro. nós temos 200 km in our own lane que é, que, que é esse disco Sim. que vem aquela, musical, aquela música que estourou no mundo todo uh, deixa eu até ter... ver aqui que eu All
1: tenho
0: ter... Ah, I'll obrigado
1: isso, que tem o videoclipe delas dos de colegial Na... Na chuva, né e... Ela se pegando Isso, por todos os motivos E, cara, agora eu entendo o título desse disco Porque 200 quilômetros na contramão Realmente, porque... 200 quilômetros na contramão Que elas foram lá, inventaram um negócio todo Falaram que tinha um relacionamento, que era lésbica, não sei o quê E depois a gente foi ver que era mentira Que era tudo um golpe de marketing
0: Não, é. e é foda Porque graças a ela O pessoal LGBT ganhou um destaque na mídia mainstream Porque antes é, Era muito comum Isso é machismo é, é foda Porque tem músicos que são gays Homens, são gays é, é, parece que era é muito mais aceitável do que se ter mulheres que sejam
1: homossexuais Não, e, e, e ainda assim, dependendo, por exemplo, se você compara homens gays com hétero, né É só a gente ver, por exemplo, se você compara é, Led Zeppelin com Queen Que a gente, principalmente década de 90, a gente via muitas vezes Tinha um monte de gente que enchia a bola do Led Zeppelin Mesmo com os casos de plágio, né e, e tipo, desmerecia o Queen assim, uma forma né? tipo, ah não porque a banda é que todo mundo é viado não sei o que, os caras não sabem tocar mas e, tipo, ainda porra, assim
0: era mais aceitável você ter homens que sejam gaysão ou próximo disso, tipo David Bowie era aceitabilíssimo Mick Jagger dois meses, era aceitável mas mulheres que fossem homossexuais era bissexual ainda passava, tá ligado? Sim. Porque ainda, ainda pegava homem E meio que essas meninas do Tattoo Elas ajudaram muito A trazer visibilidade Para as mulheres leves Para você ter duas filhas da puta Extremamente homofóbicas A gente não pode esquecer disso Putin E que a gente que pode dizer Que aquilo ali era golpe de marketing
1: não, e, e o pior é que assim É que você viu como foi também dessa questão de, tipo, de ser um casal lésbico como Rússia, que é um país que é homofóbico um pra caralho, né?
0: Não, já era uh, o governo do Putin nessa época. E Sim. elas desafiavam muita a convenção social. As músicas falavam sobre essa coisa de relacionamentos, sabe? É, é muito triste porque a imagem delas era uma coisa muito bacana pra... Pra moçada ver que, pô, mano... Duas mulheres podem ficar juntas... E tá tudo bem... Sabe?
1: Sim... E, e tem uma coisa também que o cover que elas fizeram dos mitos Também achei legal pra caramba...
0: É, não... Ela é, 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 tem muito ponto positivo... Pra ter é tudo uma grande farsa...
1: Cara, e, e o pior é isso, né... Porque... Como esse lance delas... É, quer queira quer não, não teria como dissociar a música, era a parte integrante disso, das personas e tal aí no final ela fica como tipo um, pô, que é um disco bom e, e, e a única coisa que fica é que tipo, pô, isso é uma farsa
0: Pois é, eu acho foda isso, sabe é, é, essa farsa delas essa coisa que elas faziam eu acho muito triste, porque como eu disse, elas ajudaram muita mocinha a se descobrir como lésbica também <risos> sabe, é, é você pegar uma artista duas artistas no caso que fizeram um baita de um bem pra cena LGBT, porque antes da cena LGBT era uma coisa muito underground era muito aquela coisa do cultura de clube de baú, o caralho a quatro de repente elas escancararam isso. E o fato de elas virem da é. Rússia dava esse charme. Quer ver? Ele tava um país altamente católico. O governo do Putin, onde a homossexualidade era uma coisa e, proibida. E,
1: e, e nem só católico, né? O, o ortodoxo, né? Que, tipo, aqui, o, o que a gente tem, por exemplo, no Brasil ainda é fichinha, né? lá tipo, é um bagulho muito mais Mais tradicional, mais fechado, né? Tipo...
0: Não, na não tá muito longe disso, não, cara. A diferença é que é. A igreja evangélica tem muito poder da
1: igreja ortodoxa, não, 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 mas não, não, não falta não, não, muito. Não, não, tô não falando, eu tô comparando entre o, o catolicismo e, o, e a igreja ortodoxa, no caso, só comparando entre os dois, porque, tipo, tem ritual, essas coisas, os caras são muito mais fechados, tipo, eles falam tipo, eles mantêm a tradição do que era a igreja original.
0: Né? Sim,
1: sim. E sim. aí você, como, é, eu, tô, eu tô falando nesse ponto. E, e, sei lá, cara, o que eu poderia dizer para finalizar desse disco é que, sei lá, é, é a mesma coisa que você vê um, sei lá, você se pegasse um cara que se elegeu esse vereador negro, gay, e que fala que negro que reclama de racismo é vitimismo, né? Também que esse tipo de coisa não existe, né? Exato,
0: não existe, sei lá, uma, uma mulher que é, que é eleita para cargo público, e que participa de um ministério para mulher que vai, é contra mulheres. Nunca existiu isso.
1: É que defende. É, 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 de, é um ministério de, de mulher que defende que uma menina estuprada. Uma, uma, uma criança. Uma menina estuprada, vamos lá. Vamos colocar o termo correto para o pessoal ter a dimensão. Uma criança estuprada gere outra criança, mesmo que seja algo que possa causar assim um dano permanente na, na vida dela, né? Causar até a morte, mas só porque a religião dela manda que ela acha que pela religião dela tem que ter isso aí, né? Além de vir com a história de Jesus na Goiabeira, né? Vai tomar uma... Então,
0: exato, exatamente, exatamente. Aí vamos chegar para a parte que eu mais gosto, que é quando não tem mesa definida e eu gente tem as maiores, os melhores discos para a gente conversar.
1: E... Eu tô decepcionado com isso aqui, porque teve um que eu procurei e eu não achei.
0: Ah lá, Blind... Vamos lá, temos Blind Pigs com Blind Pigs, porque essa, esse disco foi lançado antes de ter que ficar um tempo com torcos cegos. E, e eu lembro que uma das coisas que o pessoal ficava meio mordido com Blind Pigs é que havia uma suspeita de que o pessoal neonazi colava nos shows deles e aí nós é, temos tempo. Charlie Brown Jr. com Bocas Ordinárias Charlie Brown Jr. é, é aquele fenômeno que assim, não, não foi só musical o cara estourar uma cena de skate que tava começando e, e esse é o disco que assim, não é o melhor disco deles até porque a gente tem o, o 100% Charlie Brown Jr. E o são melhores mas ele mas é o disco que tem o cover de Legião Urbana o Bother My Hot Blues e tem também Papo Ré até porque dificilmente eles vão é, superar os dois grandes discos dele, que é o Transpiração Contínua Prolongada e o Nadando Com os Tubarões
1: E é uma banda que, tipo, que superou várias coisas, por exemplo, que eles fizeram várias coisas como pista de skate lá em Santos também, eles chegaram a construir, que até mesmo essa parte extrapolou a parte da música mesmo, né? E eu acho que o, o país começou a dar errado quando o Charlie Brown Jr. veio querer dar voz e dar importância, dar protagonismo para o jovem. A partir daí começou a dar tudo errado. Pode ver.
0: Na verdade começou a dar errado Quando o Charlie Brown Jr. parou Porque o Charlie Brown Jr. Não. É uma banda do governo Bula
1: Não, não, mas quando começou Porque eles começaram com aquele papo De que O, o que se vê sobre o jovem não é sério Que o jovem no país não acaba é levado a sério É pra não ser levado a sério mesmo Porque começaram a levar a sério E olha e, e a merda que tá aí hoje
0: é, no caso, os jovens que eram jovens nessa
1: época, não os jovens de hoje, né? Não, jovens de hoje. O jovem é jovem. jovem jovem. Jovem é um. Diriam alguns que é um estado de espírito. Né? Porque. É, é, é incrível, a gente tem um negócio aí que tem pessoas de 30 anos. Ah, é só um garoto. Ah, ele está se descobrindo ainda, né? Menino, né? É um menino. 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 É. E aí. É.
0: Esse disco é sensacional, cara. Faz é parte daquela lista de discos pra morrer antes de ouvir.
1: Por que eu não achei no Spotify essa merda?
0: Não, cara, é Marília Gabriela com um perdida de amor.
1: Olha isso. Só que a pior coisa, eu, eu não achei esse disco, mas eu vi que em 2021. Ela fez um, um feat, uma parceria com Edgar Escandurra e tem um single lá de 2021. Acho que tem umas duas músicas.
0: É que sabe o que é o pior? É assim. O pior que eu disse, ele não é ruim, tá? Ele não é ruim. Mas tá muito longe são ser um grande disco, cara. Porque assim. Você sabe aquelas músicas. É, é, que, é que hoje a gente tem o Tribalistas pra, como comparativo, uma régua de tudo que é muito ruim de MPB. imagina que isso, ela faria parte de um tribalista
1: por exemplo então eu, eu, eu acho que a, o, o ponto de comparação tem que ser o seguinte é, eu, eu acho que assim é, é, é muito definitivo isso é, é mais Roberto Justus é acima de Roberto Justus ou é abaixo de Roberto Justus ah, é assim, foi... zero, o Dante sendo o zero. O zero, assim, o. Sabe? A, aquela régua que define, tipo, isso aqui é uma merda. Cara,
0: eu, da verdade. A gente tem que pensar que nada chega abaixo de Roberto Julio. Nem o Maguila, achei. Tem.
1: Chega. Chega. Só gravar um disco nesse Brasil sai ver que vai chegar. É. Não, mas Não, pelo menos desculpa, ela tinha da risada,
0: cara O Alberto Gil, pelo menos, pra dar risada tá? Aqueles que ele nojento Com camadas assim, indescritíveis. Ele causa sentimentos Nossa. em mim Que eu desconhecia que existiam Quando eu escuto o Nossa,
1: que... É ridículo, cara, é ridículo Você percebe como o, o cara, quando tem dinheiro Ele pode fazer tudo, né, cara Ele pode fazer o que ele quiser É, incrível.
0: é tipo, já aconteceu com a Maria Gabriela O diferente é que ela se preocupou de fazer um disco coerente não é um disco bom, porque você sabe que, tô que não é a praia dela mas, ok, ok Rogério Skylab com, Rogério Skyla com Skylab 3 e cadê o meu pau, né
1: assim, não é o melhor trabalho do projeto Skylab, mas é é válido
0: não, com certeza, eu acho que o Skylab Inclusive,
1: o projeto Skylab ele nem é tão bom assim comparado com o que veio depois. Ah, não sei, cara. É, aqui, assim, é para mim, é muito difícil falar. Porque, a, até porque o Skylab são 10 são discos, né? Tipo E, e aí é, um, é uma questão que aí é. Eu acho que é praticamente uma década, né? De 99 até 2009. Né? Então é bastante é. coisa. É disco ao vivo. Nossa, é muita coisa, né?
0: Não, e, e tem até.. O cântico dos cânticos, né, cara? Que é uma música é uma música religiosa. O Skylab, eu acho o Skylab muito foda. Ele é tão foda que a única página dele disponível na Wikipedia está em
1: inglês. Não, Skylab, todo mundo em português. Que Aliás, do... Tem português, mas português não comenta é. os
0: discos Skylab
1: vai até 2011 Sim, então, 2011 Skylab ele... 10
0: então, Ou seja, tem praticamente Uma década de produção
1: Cara Isso que eu acho foda, porque O filho da puta Além de tudo tipo, é um cara que Produz uma porrada de coisa, né porque. Nossa, cara, é ridículo. Você vê aqui a discografia do cara. Uma porrada de coisa. É não, e assim. Trilogia dos Carnavais, trilogia do Kuhn.
0: É... Não, é assim. Eu acho a, a trilogia dos Carnavais o melhor trabalho dele. Que trabalho, eu trabalho mesmo. Melhor a trilogia dos Carnavais. Porque é ele tocando samba. Mas não que samba, tudo tortão, cara. <risos> mas ele é todo torto. Eu já sugeri pro meu amigo Munha da Sete, lá do Sabatril De fazer um collab com o Jair Skylab Quem sabe um dia rola Sabatril já é uma banda que os caras Tocam a música brasileira do jeito mais torto possível Mas, o que
1: é? Isso. White Mas é, eu... Você, você eu... vê umas coisas né? Tipo... Essa... Acho que é essa aqui, essa cocô, cara, é foda. Não, é. O Skylab 13 é, é um baita
0: disco, cara. Eu acho o Skylab 13 um baita Embora sim, os outros discos da trilogia são melhores.
1: Não, a trilogia não, são 10. São da 10 até... com 2 ao vivo.
0: Da Eptologia, né? É.
1: Inclusive. Não, éptologia não, acho que é.
0: Tecnologia,
1: né? Octologia. Octologia. Não, não, porque tem dois ao vivos, né? O Skylab 2 ao vivo e o Skylab 9.
0: Sim, mas é Os aí que tá. O Skylab ao vivo, ele é ao vivo, mas não é ao vivo de busca antiga.
1: Não, é sim. O, o... Pelo menos o, o 9 é. O 2, não. É, deixa eu te lembrar, porque, porque o 2, realmente, ele tem coisa como... Carrocinha de cachorro quente, né? Ah, puta, é um bagulho genial, cara. Carrocinha de cachorro quente é foda demais.
0: Não, isso com certeza. Embora uma das músicas mais fodas do Rogério Skylab, que é a Dedo Cooling e Buceta, é uma das coisas assim, mais escatológicas que ele tem. que faz pouquíssimo sentido mas aí vamos falar do último disco sem data definida e é o Sepultura com Revoluções. Songs eu normalmente não falo de disco de covers mas esse eu acho importante Revolus Songs porque é o Sepultura naquela fase que eles ainda estão se encontrando e eles resolveram pegar um disco só para gravar músicas de protesto
1: sim
0: Onde você tem o YouTube, onde você tem um monte de gente legal. Eu, particularmente, não gosto muito desse disco, acho esse disco meio chato. Mas eu acho a ideia dele fundamentalmente muito boa. Primeiro porque ele tem que reforçar uma coisa, e eu lembro que eu até li isso aí na época, com relação ao próprio Derek Green, porque o Derek Green foi uma pessoa que sofreu muito preconceito quando entrou no Sepultura, principalmente aqui no Brasil lá fora o pessoal até aceitou mais de boa mas aqui no Brasil há uma resistência ah, até hoje com o Derek Green porque a gente sabe que isso tem um nome muito claro essa resistência dos Bangersão. sim é porque o Derek tá mais tempo no do que o Max já esteve
1: e, e apesar da mudança que teve na banda né é... Sonora por causa disso, né? Porque acabou que a banda ficou com o guitarrista apenas, né? Ainda assim, não tem lá tanta. Claro, tem diferença em mudanças de formação, né? Você tira pessoas que, que trabalham principalmente ativamente na, na composição, você tira e coloca, você tira e no caso ela sai desse processo, realmente você vai ter uma diferença em. Isso. Tem pessoas como, por exemplo, você tinha um, um, uma das coisas marcantes que tinha na Sepultura era a parte de percussão do Igor Cavaleira também. É. O fato de ter duas guitarras com o Max.
0: É, o Derek até tentou aprender a tocar guitarra, mas não rolou. E olha que o Derek Green é um cara que tem até, for, até estudo, estudo erudito de música. Ele vai cantar, cantar ópera. E eles não acharam qualquer, qualquer negão. O cara é foda. O cara é muito foda. E aí, o que, que tem de legal nesse tipo? Tem um cover do Hellhammer, um do Massive Attack, um do Public Enemy com sabotagem Sabotagem. uma das últimas coisas que o Sabotage gravou, cover do Divo, uma das músicas mais bizarras do Divo, que é Mongoloid.
1: Sei lá, o que eu, 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 eu acho desse disco é que pensaram muito na questão mercadológica, né? Porque, assim, ele é praticamente um IP, né? Pensaram muito na questão mercadológica, de que, tipo, que você teve de, de single, que pelo menos que teve mais repercussão na época e teve até videoclip, foi o cover do YouTube, né? É, e a
0: música com sabotagem, né? Porque você vê, o sabotagem gravava com sepultura. E aí você tem um monte de rapper brasileiro que acha que ah, não pode gravar com branco, não pode gravar com rock. E o Sabotage, que é o maior rapper que esta terra produziu, gravou com sepultura. Eu também tinha gravado uma música com o Charlie Brown Jr. Então. Eu, eu só acho. Que as pessoas aqui no Hip Hop vão rever muitas coisas em invés de ficar gravando música Pra falar que vai comer mulher e encher a cara
1: Ou, ou ficar gravando poesia acústica né?
0: ou, ou, ou se você for O Orochi que grava malvadão Em tantas versões Inclusive uma mina falou Que o show do, do Orochi é basicamente Seis versões de Malvadão Que é a música do Tik
1: Ah, é, mas Porra, ó, ó o nome do cara, né Ó o nome, tipo Não dá pra esperar muita coisa, né
0: É, meus alunos Curso isso daí, então acho que já dá pra imaginar Um baixo nível Mas enfim, então a gente terminou Esse programa, a gente ainda vai ter Esse Nada der Errado, um programa de fim de ano a gente vai colocar no último dia do. No último dia não, na última semana do ano. E é isso, meu povo. Você vai escutar um pouco música de fundo tal, porque eu tô estou ajustando um sistema novo para tentar agilizar um pouco a edição dos programas. E é isso, galerinha. Um grande abraço para todo mundo. Nossos contatos estão no post e nos vemos no próximo programa.